0: mal einfach, dass dein Wort hervorkommt, so wie du es vorbereitet hast mit deiner Salbung und dass wir hören können von dir, ich auch und das Heilige Geist, du bist so willkommen an diesem Ort, wir ehren dich, wir schauen auf dich, wir, wir schieben dich nicht beiseite, wir sagen, du bist der, auf den wir schauen, du bist unser großer Lehrer, unser großer Meister, du bist der, der Veränderung bringt in unserem Leben, du bist der, der uns befähigt, du bist der, der uns Leben und Freude spendet, du bist der, der Heilung bringt, wir schauen auf dich, wir wissen sehr wohl, dass alles, was wir wollen in unserem Leben und jede Frucht, die wir wir, nachdem wir uns sehen, dass das du bist, der das vollbringt in uns. Und wir, so wir positionieren uns jetzt. Und wir richten uns aus auf dich. Wir schauen auf Jesus, auf unseren König, auf diesen guten König, auf diesen guten Hirten, auf unseren Erlöser. Wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich. Und du, heiliger Geist, du hilfst uns, du bist unser Helfer, unseren Blick zu, zu halten und zu empfangen von dem Thron der Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich. Freue mich auf den ich freue mich immer auf den Gottesdienst. Ihr auch? Manchmal sagt man was, kennt ihr das, im Leben und dann, und dann sagst du was und dann nachher denkst du, das stimmt irgendwie gar nicht. Das sagt man so, weil man es weil irgendwie so gehört oder weil man es so sagt. Kennt ihr das? Und ähm, so, ich muss etwas korrigieren, was ich letzte Woche gesagt habe, weil ich habe dann nachher gedacht, das stimmt gar nicht, ich sage das, aber das stimmt gar nicht. Und äh, wer von euch kann sich erinnern, was ich letzte Woche gesagt habe? In <lacht> 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 ähm, meiner Muttertagspredigt habe ich äh, darüber gesprochen, gepflanzt zu sein, und ich habe auch über das Kredit gepflanzt, in einer Gemeinde zu sein. Und ich habe gesagt, ähm, wir waren immer in einer Gemeinde, ich war immer im Gottesdienst, die Kinder waren immer im Kinderdienst, und dann habe ich gesagt, hat mich das immer gefreut? Nein, aber ich habe es immer gemacht. Und dann im Nachhinein habe ich mir gedacht, das ist gar nicht wahr. Weißt du, also, seit ich Christ geworden bin, ich habe mich immer am Gottesdienst gefreut. Ich bin nie gegangen aus Überwindung. Ich bin immer gern gegangen. Und ich weiß, weißt du, das ist Gnade. Ja? Das ist ein Werk, das Gott in mir getan hat. Ich liebe einfach Gemeinde. Und so, das wollte ich einfach richtigstellen. Manchmal sagt man Dinge, die man einfach so dahin sagt... Und dann die Kinder, dann habe ich gesagt, die Kinder, hat die Kinder immer gefreut, in den Kinderdienst gehen? Nein, aber sie haben müssen. Und dann habe ich mir gedacht, ich ja, würde eigentlich auch immer gerne im Kinderdienst. Also doppelte Richtigstellung. Okay. Matthäus 5, Vers 3 bis 6, mit der fange ich heute an. Genau. Wenn du eine Bibel mit hast, kannst du sie aufschlagen. Ich bin da sehr old school. Ich bin ein Fan von Bibeln im Gottesdienst. Wenn du dein Handy hast zum Mitschauen, ist auch okay. Oder wenn du darauf schauen möchtest. Jesus spricht hier, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist ganz am Anfang vom Matthäusevangelium, wenn du liest, vorher ist nicht sehr viel passiert. Und Jesus fängt an und er lehrt die Leute, die ihm hinterhergehen. Wir kennen das, das ist die Bergpredigt. Er sagt selig oder glückselig, glücklich sind diese Leute. Das heißt, er sagt etwas, hey, für das, was jetzt kommt, glücklich sind die, die in diesem Zustand sind. Er bereitet sie auf das Evangelium vor. Und weißt du, wir Menschen, wir haben sowas an uns, ähm, wir wollen auf die Dinge nicht so darstellen, wie sie sind. Und jeder von uns, Macht das oder hat das gemacht. Ja? Weil wir einfach, wir wollen uns irgendwie aufbessern. Oder? Ich kann mich erinnern, dass ich vor, ich glaube es war, ja sicher vor, die Flora war schon auf der Welt. Aber wir haben in Wales gewohnt. Und äh, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich also ganz eine schlechte Hausfrau. Jetzt bin ich schon ein bisschen besser. Aber Und wir haben im Chaos irgendwie gelebt. ja Zwei kleine Kinder war so in unser Haus hat immer ausgeschaut, außer wenn angekündigter Besuch gekommen ist. Da war dann immer das große Putzen, aber es war also wirklich im Chaos. Und der Peter ich noch, war krank und er telefoniert mit dem damaligen Co-Pastor und der sagt, geh, du bist krank, na no, geh, du Armer, ich komme vorbei, ich bin eh in deiner Nähe, ich komme vorbei und bete für dich, ich bin in fünf Minuten da. Und, und ich weiß noch genau die Szene, er sagt, der ist in fünf Minuten da. Und ich habe mir gedacht, okay, fünf Minuten und ich weiß, ich habe alles, was ich gefunden habe unten im Haus, ja, alles an Wäsche, alles an Geschirr, alles an äh, Spielzeug, habe ich einfach in unser Bad gestopft. Weil unser Bad, war, da hast du von der Küche nur ins Bad gehen können und da habe ich alles reingestopft, wirklich Geschirr, also alles. ja Alles, was ich gefunden habe. Und ich weiß, ich habe den Peter gezwungen, damals, dass er aufsteht und Staubsaugt, obwohl der voll Fieber gehabt hat. Ich habe gesagt, du musst... Du musst mir jetzt mit, du musst mir jetzt helfen. Ja, haben gesagt, saug. Und ich weiß, er ist da geschein, was er im, im Wohnzimmer hat, gesagt. Und ich habe alles geschossen. Kinder, ja, schnell noch die Gesichter abgewischt und so. Und dann, und dann in dem Moment wo der läutet, weißt du, ich mache die Tür zu vom Bad. Krach, ist gerade so gegangen. Der Peter fällt auf die Couch komplett, fertig. Und der Aufreiter Peter kommt rein und sagt, na Peter, du schaust aber wirklich ganz schlecht aus, ja. Und... Und dann hat er gesagt, nein, ich bin hier ganz schnell, ich, ich zischte nur durch und äh, hast ein Öl für mich, ich salbe dich mit Öl und bet für dich. Und ich bringe ihm unser Olivenöl und er salbt ihn bet und betet für ihn und dann sagt, nein, jetzt muss ich schon wieder weiter und dann steht er in der Küche, schaut mich an und sagt, jetzt habe ich aber so ölige Hände, wo ist denn euer Bad? <lacht> und so schnell habe ich gar nicht schauen können, hat er die Tür aufgemacht zum Bad und es war richtig so... <lacht> und er hat sich durchgewurstelt, weißt du, durch dem durch die Wäscheberge, so, mein, mein, äh, mein so tun, als ob irgendwie bei uns die Dinge jetzt besser und organisierter laufen, als sie damals waren, hat nicht funktioniert. Und das ist ein lustiges Beispiel, aber oft geht es uns so, wir wollen die Dinge irgendwie ein bisschen anders darstellen. Wir wollen uns irgendwie ein bisschen besser machen. Ja? Wir wollen nicht unsere Schwäche herzeigen. Und das Evangelium ist eigentlich nicht genau andersrum. Jesus sagt, hey Leute, für das, was jetzt kommt... Das ist am Anfang vom Matthäus-Evangelium, für das, was jetzt kommt. Glücklich seid ihr, wenn ihr in diesem Zustand seid, wo ihr geistlich arm seid, wo ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wo ihr Leid tragt, wo ihr sanftmütig aufnehmt, das, was jetzt kommt. Glücklich seid ihr, wenn ihr wisst, wenn ihr in diesem Zustand seid, hey, ich bin arm, ich bin durstig, ich bin hungrig, ich schaff's nicht allein. Glücklich seid ihr, weil dann kannst du empfangen all das, was jetzt kommt. Er bereitet die Leute vor, auf das, was er jetzt machen wird. Für Jesus hat sich niemand aufhübschen müssen oder seine Schwäche verstecken müssen. Amen. In Jakobus 4, Vers 5 bis 6, da steht, oder meint hier die Schrift, sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid, doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So, wir sehen das im Leben von Jesus und wir sehen es auch im Alten Testament. Gott gibt den demütigen Gnade. Demut bedeutet einfach zu sagen, das bin ich. Ich brauche Hilfe. ja, Mich nicht zu verstecken, mich nicht irgendwie besser zu machen, als ich bin. Das ist Demut. Den Demütigen gibt er Gnade. Wir sehen auch immer wieder im Alten Testament, wo steht, Menschen haben Noah, hat Gnade vor Gott gefunden. Er hat Gnade gefunden. Ja? Das Wort Gnade allein findest du in der Bibel, nur Gnade, jetzt nicht gnädig, oder so, nur Gnade allein über 300 Mal. Und es ist immer etwas, was von Gott ausgeht, Gnade zu schenken. In Wikipedia steht das irgendwie so, Gnade ist Gunst und Wohlwollen gegenüber einem sozial oder beruflich tiefer tiefverstehenden ja, oder eine äh, freiwillige Zuwendung gegenüber jemandem, der weniger hat als sich selbst. Es gibt viele Definitionen von Gnade, ja, auch theologische Definitionen. Es ist unverdiente Gunst und das, was Gott tut. Aber die, die ich gehört habe, die mir am besten gefällt bis jetzt, ist Gnade, ist Gottes Liebe in Aktion. Barmherzigkeit heißt, weißt du, dass wir etwas nicht bekommen, was wir verdient hätten. Aber Gnade heißt, wir bekommen etwas, Unverdientes. Das heißt, es ist Wohlwollen und Gunst von Gott ausgehend zu uns hin. Und die Bedingung, die Gott hat für uns, dass wir seine Gnade empfangen, ist was? Dass wir demütig kommen. Dass wir uns nicht verstecken oder verstellen. Dass wir uns nicht irgendwie aufhübschen und sagen, ja eigentlich bin ich so und so. Ja? Wenn du schaust, wenn du eingibst in Google oder im Bibelserver, ja Gnade, allein im Neuen Testament wie viel da steht über Gnade. Paulus, wie viel der über Gnade geschrieben hat, der hat so eine Offenbarung gehabt über Gnade, was Gnade heißt. Und Paulus hätte irgendwie in beide Seiten kippen können. Er hätte einerseits stolz sein können, oder? Er hat so viel gewusst. Er war der ein Pharisäer von den Pharisäern. Er war so gelehrt. Er hat die Schrift so gut gekannt. Aber er hätte auf der anderen Seite auch versinken können, weißt du, in Verdammnis. Er hat so viele Christen mit Leidenschaft verfolgt. Aber Paulus sagt was? Ich bin, der, ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. Das, was ich jetzt bin, bin ich durch seine Gnade. Er hat das gemacht. Er hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Er schaut nicht auf sich selbst. Er hat dieses Geheimnis der Gnade hat er erkannt. Im 2. Korinther 12, Vers 9, Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus schreibt vorher, weißt du, von einer Situation, dass... Äh, überall wo er hinkommt oder dass jemand, er schreibt unterm Strich eigentlich über Verfolgung und dass jemand kommt, weißt du, und ihm irgendwie immer im Weg steht und ihm immer widerspricht und so weiter. Er schreibt auch über diesen Dorn im Fleisch. Und er sagt, ich habe dem Herrn gesagt, hier, nimm das weg von mir, nimm das weg von mir. Ja, Wie oft sagen wir was, was, wir, was uns schwächt, Gott, nimm das weg von mir. Ende ja? meine äußeren Umstände. Und Gottes Antwort war was? Er sagt nicht nein. Er sagt, lasst dir an meiner Gnade genügen. Gottes Gnade ist genug. Amen. Und das Interessante ist, Paulus sagt dir was, darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Das widerstrebt so sehr unserem menschlichen Fleisch und unserem menschlichen Stolz. Oder? Wir wollen uns schon gern rühmen, aber wir rühmen uns doch nicht unsere Schwachheit. Wir rühmen uns den Dingen, die wir gut können. Aber Paulus, weißt du, er hat hier eine Situation und er fühlt sich schwach und er fühlt sich angegriffen. Er hat das Gefühl, er ist nicht effektiv, weißt du, so in dem, was er tut, weil immer dieser Dorn im Fleisch und dieser Widerstand da ist. Er fühlt sich nicht da jetzt so blendend. Aber Gott sagt, lass dir meiner Gnade genügen, in, meiner, in deiner Schwachheit bin ich stark. Er rühmt sich seiner Schwachheit. Das heißt, wenn ich mich selbst so sehen kann, hey, da bin ich schwach. Dann kickt Gottes Gnade in das rein. Dann kommt sein Wirken in dem zur Vollendung. Paulus hat diese Riesenoffenbarung über das. Und er schreibt über das, er sagt, hey, ich, bin, ich bin, wer ich bin durch die Gnade Gottes. Ich tue, was ich tue durch die Gnade Gottes. Ich habe so viel gearbeitet wie sonst niemand durch die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die uns errettet. Amen. Es ist die Gnade Gottes, die uns verändert. Es ist seine Gnade, die uns feststehen lässt. Es ist seine Gnade, die uns arbeiten lässt, effektiv. Es ist seine Gnade. Wenn du schaust in der Apostelgeschichte, auch überall, es ist immer die Rede von großer Gnade war mit ihnen. Die Gnade Gottes haben Leute sehen können. Wenn Gottes Gnade am Wirken ist, das ist sichtbar für Menschen. Es ist Gottes Gunst, Gottes Liebe in Aktion. Er gibt uns seine Kraft. Wir müssen unsere Schwäche in dem Sinn nicht verstecken. Wir können uns unserer Schwäche rühmen. Das, wo ich schwach bin, da ist er stark, da wird er groß. Amen. Und das bedeutet keine falsche Demut, weißt dieses, oh, wir sind so schlecht und wir können nichts und so weiter. Es heißt einfach einen wahrhaftigen Blick auf mich selbst zu haben. Wer bin ich? Ja, wer bin ich? Und wenn ich selbst sehe, wer ich bin, dann sehe ich, Herr, ich brauche einfach, ich brauche deine Gnade. Ich brauche dein Wirken in meinem Leben, weißt du, und er gibt gern. Amen. Und es hat nichts Runterdrückendes, sondern was Erhebendes. Jesus, wie er da war, sagt er, selig sind die, glücklich sind die, die das wissen. Unterm Strich, dass sie Hilfe brauchen. Weil sie werden was? Sie werden empfangen. Gott widersteht den Stolzen. Weißt du, wenn wir stolz sind, Gott, ist nicht so, dass er nicht möchte, aber er kann nicht. Er hat keinen Zugriff zu uns weil er respektiert immer unsere Entscheidungen und unsere Grenzen. Aber wenn wir mit Demut kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dein Wirken, ja, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Weisheit, ich brauche das, dass du, ich sehe, wie du siehst, dann kommt seine Gnade, er gibt gern. Amen. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich sehe das in den Bereichen, weißt du, in meinem Leben, dort, wo ich genau weiß, dass ich da schwach bin, ist Gott am mächtigsten am Wirken. Wie ich geheiratet habe, ich habe keine Ahnung gehabt, was eine Ehe sein soll. Ich habe so Angst gehabt vom Verheiratetsein. Ich habe gewusst, das kann nur schief gehen. Weißt du, in mir, das kann nur schief gehen. Und ich habe mich so festhalten müssen an Gottes Gnade. Und weißt du, oft jeden Tag aufs Neue. Herr, ja, ich brauche deine Gnade. Ich muss von dir lernen, wie du das siehst. Ich hilf mir, dass ich sehen kann, wie du Ehe siehst, weil ich empfinde das einfach alles in mir nur als schrecklich und als käfig und ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Wirkung, ich brauche deine Weise, ich brauche deine Sicht, ich brauche deine Hilfe. Weißt du, und ich kann sehen Gottes Wirken in unserer Ehe und ich sage da was, ähm, unsere Ehe wird immer besser und besser. Ich kenne, das klingt jetzt blöd, aber ich kenne niemanden, mit dem ich tauschen wollen würde. Ich bin am allerliebsten mit meinem Mann. Ich weiß, weißt du, wir sind so gut miteinander. Wir können uns so gut ergänzen. Wir sind so ein Dream Team in jeder Hinsicht für mich. Aber ich weiß genau, da ist kein Rühmen. Da bleibt kein Rühmen für mich über. Es ist Gottes Gnade allein. Gottes Gnade allein. weißt du, Und das ist für Menschen auch sichtbar. Leute fragen uns manchmal nach dem, die uns auch von früher kennen. Es ist Gottes Gnade allein. Es ist kein, ja, ich weiß, wie das geht. Lass mir dir sagen, ja. Es ist Gottes Gnade. Er verändert uns. Amen. Er, er hat Zugang. Er wirkt an uns, wenn wir so kommen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, hey, lese es so. Ich möchte lernen von dir. Ich möchte sehen, wer du bist. Ich möchte, dass während ich lese, weißt du, dass du in mir wirkst, Heiliger Geist, und das Wurzeln schlagt und Frucht bringt. Ich brauche das. Komm nicht so mit dieser Einstellung. Ja, das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Wenn wir im Gottesdienst auch so sind, wir empfangen nichts. Und weißt du, wir haben alle solche Zeiten auch mal, oder? Ich auch. Ja, weißt du, ich habe auch Gottesdienste gehabt, da sitze ich drin und denke mir, ich weiß, was du als nächstes sagst. Ich weiß, was deine nächste Schriftstelle ist und, dann, und ich wundere mich, warum empfange ich nichts. Aber ich empfange nichts, weil ich so, weil mein Herz so ist. Amen. Ich sage so, oh Amen. Das ist eine gute Botschaft. Amen. Das ist eine gute Botschaft. Hast du dich manchmal schon gefragt, wie Jesus auf dieser Welt war? Warum war er denn immer bei diesen bösen Leuten? Warum haben denn oft so Leute wie Jan Eriksson solche Zeugnisse? Warum? Warum sind es die Leute, die in Drogen versumpft waren und dort, und die diese großen Zeugnisse haben? Lass mir das sagen, Jesus ist nicht so, dass er nur mit den Leuten sein will. Aber diese Leute wissen, wie sehr sie ihn brauchen. Amen? Und wenn du aufgewachsen bist christlich und du glaubst, du bist so gut und du warst immer in der Gemeinde und du machst immer alles richtig und deine größte Sünde ist, dass du heimlich Cola Leid trinkst. Ja, habe ich jetzt mal, <lacht> hab, hab ich mal jetzt gehört von, von einer Frau, die hat gesagt, sie hat heimlich Cola Leid getrunken. Das war ihre größte Sünde. Wenn du glaubst, weißt du, das ist, dein, das ist deine Position, ich war immer so gut und was ich immer alles. Sag, lass mir das sagen, du kannst von Gott nichts empfangen. Und der Grund, warum manche Leute von Gott mehr empfangen, ist der alleine. Dass wir kommen, weißt du, mit einem demütigen Herzen, weil vor Gott stehen wir alle nackert. Wir haben nichts anzubeten, egal, wie gut du, egal was du dir denkst, wie gut du bist. Und lass mir da auch sagen, wenn du glaubst, du bist zu schlecht für Gott und du kannst nicht hin zu ihm, dann ist das auch falscher Stolz, weil seine Gnade ist da für dich. Jesus ist gekommen deshalb. Amen. Amen. Um uns zu retten, seine Gnade rettet. Amen. Seine Gnade verändert. Amen. Seine Gnade befähigt. Ja? Weißt du, wir tun die Dinge, die Gott uns aufträgt, durch die Gnade Gottes. Stimmt's? Es ist, wenn du das tust, was du tun sollst, es ist wie, als ob Gott weißt, in deine Segel reinblasst und du weißt, pff, that's it. Da ist die Gnade Gottes für mich. Und das ist für uns alle unterschiedlich. Aber wir brauchen Gottes Gnade. Amen? Amen. Wenn ich da vorne stehe und denke, ja, das weiß ich, weiß, über die Schriftsteller da rede ich jetzt. ich klammer Es ist so, ich rede so. Und, du wirst, und, und du, dir wird langweilig sein und mir auch. Ich habe solche Gottesdienste schon erlebt, wo ich da vorne stehe und denke, da, über das kann ich voll gut reden, das weiß ich eh. Und dann währenddessen denke ich mir selber, hoffentlich ist bald vorbei. Weil es einfach fad ist. Ja? Du siehst, Jesus war hier und die Leute sagen, sie, waren, sie haben gestaunt über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund gekommen sind. Leute haben gestaunt. Er war voll Gnade. Glücklich ist der, der weiß, ich brauche ihn. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwäche, ich rühme mich. Gott ist nicht abgeschreckt von unserer Schwäche, er ist angezogen. Amen. Er ist angezogen von unserer Schwäche. Und mit Menschen ist es doch auch so, wenn wir in Demut zu Leuten kommen, dann schenken auch Menschen uns Gnade. Stimmt's? Wenn man kommt und sagt, das, weißt du, das war falsch von mir oder so weiter, und in Demut kommt, Gott schenkt, Menschen schenken da auch Gnade. Aber den Stolzen wird widerstanden. Wir rühmen uns unsere Schwachheit. Wir rühmen uns dem. Ich schäme mich nicht zu sagen, ohne Gott bin ich nichts. Ohne Jesus bin ich nichts. Ohne ihn kann ich nichts. Ohne ihn, weißt du, vergifte ich nur mein Leben und das Leben von anderen herum. Ich schäme mich nicht für das. Und es hat nichts zu tun mit einem schlechten Selbstwert. Es ist die Wahrheit. Aber ich bin nicht ohne ihn. Er ist mit mir. Gottes Gnade ist auf mir und in mir am Wirken. Amen. Amen. Glücklich ist der, der das weiß. Weil er alles empfangen kann, was Gott für ihn hat. Was für, was für ein erstaunliches Leben Jesus hier geführt hat, wenn du dir das vorstellst, wie er sich oft ausgegossen hat, weißt du, über Leute, die so unwürdig waren in den Augen der Welt. Gott hält nicht zurück von uns. Er möchte echt, weißt du, er möchte, er möchte so wie es da gestanden ist, er möchte geben, mehr Gnade und mehr und mehr. Amen. Letzte Schriftstelle. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als das eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn es eine Lieblingsschriftstelle von mir gibt im Neuen Testament, dann ist es diese. Wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus ist gekommen und er war voll Gnade und Wahrheit. Er ist Gnade. Gnade hat einen Namen. Es ist Jesus. Und alles, was wir machen, ist, was wir machen, unser Herz auf. Mach dein Herz neu auf und sag, Jesus, ich lasse dich rein in alle Bereiche von meinem Leben. Ich lasse dich rein, was weißt du, in meine Ehe. Ich lasse dich rein in meine Gedanken. Ich lasse dich rein in mein Und wie gesagt, Gott ist angezogen von Schwäche. Weil in unserer Schwäche ist seine Gnade mächtig. Amen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir müssen nicht so tun, als ob wir irgendwie anders wären. Wir müssen uns auch nicht aufhübschen für ihn. Er kennt uns sowieso durch und durch, aber er wartet, weißt du, so wie, so wie mit meinem Badezimmer, dass wir die Tür aufmachen und sagen, schau her, all mein Mist. Ich schaffe das nicht. Ja? Schau her, wie es mir da geht, in dem und dem Bereich. Ich komme nicht weiter. So geht es mir da. Ich brauche deine Gnade, Herr. Und Jesus, weißt du, er wird niemals, niemals wird er uns da abweisen, wenn wir so kommen. Niemals. Mach auf neu und sag, hey, Setz deinen Fokus auf Jesus. Und ich brauche dich. Ich möchte dich. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte deine Liebe haben für Menschen. Ich möchte das. Wir brauchen nichts zu tun, weißt du, als ob wir sie hätten, wenn wir sie nicht haben. Ja? Aber wir können sie holen. Amen? Wir brauchen, weißt du, nichts zu tun, als ob wir alle Dinge verstehen. Und wir müssen auch nicht alle Dinge verstehen. Und es macht auch nicht alles Sinn. Aber ohne Gott macht gar nichts Sinn. Wir rühmen uns unsere Schwachheit. Wir rühmen uns unserem Das weiß ich nicht. <lacht> Lehr mich du her, ich will das wissen. Ich will wissen, wie du das siehst. Ich möchte ich dreimal das nicht selbst, aber ich rühme mich dem. Amen. Und weißt du, wenn wir das tun, er bekommt dann alle Ehre dafür. Versteck deine Schwachheit nicht vor ihm. Versteck deine Ängste nicht. Er ist stark. Seine Gnade ist stark. In unserem Wirken, wenn wir in Demut kommen. Ich habe gesucht, weil du, ich habe gestern noch her, was, äh, wie, wie kann ich das in einem guten Bild? Sag mal irgendwie ein, ein Bild oder eine Objektlektion, weißt du, dass das veranschaulicht und jetzt schau her, was er mir gegeben hat. Tada! Ein Formel-1-Auto. Ich mag Formel 1 sehr gerne, ich weiß, es hat, äh, gibt Diskussionen darüber, wie notwendig das ist und was für eine Umweltverschmutzung das ist, aber ich mag Formel 1. Ich war als äh, Kind, war ich mit meinem Papa ein paar Mal bei so Formel 1 Rennen, weil er da jemand jemanden gekannt, der so Sachen verkauft hat und ich sagte, diese Autos sind so schnell in echt. Und damals, mit meinen neun Jahren, war ich ein Fan von Alessandro Nannini, kann sich wer den erinnern, ist gefahren für Benetton. Und ich bin in dem sein so Auto gesessen. Und ich habe aber das Foto nicht gefunden. Ich glaube, es ist bei meinem Papa. Sonst werde ich euch das hergeben. Und weißt du, dieses Auto ist gebaut, um sehr schnell zu fahren. Diese Autos sind extrem schnell. Und genauso ist der Mensch, weißt du, und wir Menschen, wir sind gebaut, um Erstaunliches zu zu tun, erstaunliches zu leisten ein erstaunliches Leben zu leben. Der Mensch hat ist gebaut für erstaunliche Dinge. Amen. Amen. Ja. Aber wenn wir nicht von neuem geboren sind, dann ist es wie als hätten wir wie als hätte dieses Auto einen Motor von einem VW Käfer drin. Ich bin jetzt da, da hört jetzt auch mein Autoexperten sein. Ich weiß nicht, ob das ein guter Motor ist oder nicht. Ich glaube, er ist einfach viel langsamer und wahrscheinlich geht das auch nicht, aber in meiner Welt geht das. Stell dir vor, der hat einen, einen VW Motor drinnen oder einen, der sowieso nur raucht und kracht und nirgends hinkommt. Wenn wir von neuem geboren werden, dann bekommen wir ein neues Herz. Das ist so wie, wenn dieses Formel 1 Auto den richtigen Motor drinnen hat. Und dann ist es immer, weißt du, es ist gebaut, um erstaunlich schnell zu fahren. Es hat den richtigen Motor, aber jetzt muss es getankt werden. Der Mensch ist erstaunlich gebaut. Wenn wir von neuem geboren werden, sagt die Bibel, bekommen wir ein neues Herz. Wir sind, von, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Aber wir müssen tanken. Und Gottes Gnade ist es, die uns auftankt. Amen. Und dann können wir erstaunliche Dinge machen. Amen. So das nächste Mal, wenn du Formel 1 schaust, ja. denkst an das und sagst zwischendurch, mehr Herr von deiner Gnade. Ich brauche mehr her von deiner Gnade. Und das, weißt du, das funktioniert jedes Mal. Ich brauche mehr her von deiner Gnade in meinem Leben. Ich brauche mehr von dir. Mehr von deinem Geist. Amen. Und dann können wir, weißt du, tischen und dieses Leben leben, das Frucht hervorbringt. Paulus hat ein Leben gelebt, das unbackbare Frucht hervorbracht hat, oder? Unbackbar, der Mann. Jesus hat ein Leben gelebt, in drei Jahren hier auf dieser Erde, eine unbackbare Frucht. Amen. Warum? Weil Gottes Gnade war auf ihnen. Der Heilige Geist war auf ihnen und hat durch sie gewirkt. Amen. Jesus war erstaunlich. Stimmt's? Ja, noch besser als dieses Auto. Aber er hat erst angefangen, weißt du, zu dienen, wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Paulus hat gedient durch den Geist, durch seine Gnade. Er hat sehr wohl gewusst, ich weiß, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. Das, was ich tue, tue ich durch die Gnade Gottes. Amen. Amen. In Offenbarung 22, Vers 21. Na, wo Letzter Vers in der Bibel. Da steht, die Gnade des Herrn Jesu, sei mit allen. Amen. Seine Gnade sei mit allen. Sei weißt du, mit uns, mit, mit der ganzen Welt, mit allen Leuten, die wir kennen. Und seine Gnade ist da. Und er hält sie nicht zurück. Wie sollte er irgendwas zurückhalten, wenn er sein Allerbestes gegeben hat für uns? aber nimm es in Anspruch und nimm mehr. Amen? Da ist immer noch da ist so viel mehr. das ist mehr für dich und mich. Und mach's, mach keine religiöse Sache draus, sondern komm einfach so, wie Jesus sagt, glücklich sind die, die wissen, sie sind durstig, sie können nichts alleine, ja, sie brauchen mich. Glücklich sind die, weil sie werden was? Sie werden satt werden und gefüllt werden. Und befähigt werden. Amen. Und ausgestattet. Ja? Und dann ist, wo ist unser Rühmen? Es gilt alleine Gott. Stimmt's? Wir können sagen, schau her, was Gott da anhat. Da bleibt kein Raum mehr für uns, und weil ich habe das und das gemacht, und diese fünf wichtigen Schritte, sondern Gott allein. Und es ist so ein schöner Kreislauf, weißt du, wenn wir Gott, dann, wenn wir das sehen, und wir bringen ihm dann wieder Ehren, wir können ihn rühmen, dann werden wir wieder voller und gefüllt. Amen. Wenn wir in diese Spirale kommen, wo wir nur auf uns schauen, entweder weißt du, was wir alles können, oder was wir alles verdienen, und was, oder was wir alles nicht können, dann dreht sich diese Spirale runter, und wir schauen immer mehr auf uns, und wir werden immer leerer und wir werden wie dieses Formel 1, oder das irgendwann nur mehr dann rostig herumsteht, und nicht mehr viel kann. Aber wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihn erheben und wenn wir ihn einladen, weißt du, in alles, was wir sind, dann, dann wird das so ein schöner Kreislauf und Gott schüttet nach. Und Gott hat für jeden von uns noch so viel mehr. Amen. Amen. So bitte. Halleluja Jesus. Wir danken dir, dass du wirklich. Äh, dass du die Wahrheit bist in unserem Leben und dass du voll Gnade bist uns gegenüber. Dass diese Fähigkeit, dass du uns wohlgesonnen gegenüber trittst, dass wir kommen können vor deinen Thron und du hast wohlgefallen daran. Und wir können kommen und sagen, hey, wir brauchen von dir, wir nehmen von dir. Dass du nie sagst, ja, jetzt ist genug und dass du nie sagst, jetzt... Äh, müssen wir gehen oder jetzt kriegen wir nichts mehr nach, sondern du sagst, wir sollen kommen und wir sollen bitten, wir sollen mit Zuversicht kommen vor deinen Thron der Gnade, dass wir Hilfe bekommen und wir schämen uns nicht zu sagen, Herr, ja, dass wir Hilfe von dir brauchen. Wir schämen uns nicht. Wir schämen nicht, dass wir, dass wir kommen und sagen, wir wissen nicht, wie die Dinge zustande kommen sollen in unserem Leben, die wir haben wollen, die Träume, die wir haben in unserem Leben. Wir wissen das nicht. Aber wir kommen zu dir, weil du bist die Antwort, du hast die Antwort auf all das und du gibst uns Weisheit, du gibst uns Kraft und Stärke, wenn wir müde sind, du kriegst uns Freude, wenn wir traurig sind, du füllst uns auf, wenn wir durstig sind, du gibst uns einfach alles, was du bist, Herr, danke dafür, dass du uns erlöst hast und dass du sagst, wir sind erlöst, wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. Und dass es immer so ist in deinem Reich, aus Gnade durch Glauben. Dass es deine Gnade ist. Und wir zapfen einfach unseren Glauben an an dich. Wir sagen, Herr, wir glauben, dass du bist, der du bist. Dass du unser großer Erretter bist. Dass du, du bist unser Held. Du bist unser Helfer. Du bist der, der uns führt und leitet. Du bist unser König. Und wir, wir zapfen das an durch unseren Glauben, diese Gnade. Und wir, wir sind hungrig und durstig nach mehr von dir. Nach mehr von dir. Und wir vertrauen dir, Herr, dass das Werk, das du angefangen hast in uns, dass du es vollendest. Und dass wir unseren Lauf fertig laufen werden. Alle von uns hier. Alle von uns hier. Dass wir unseren Lauf vollenden werden. Dass wir fertig laufen werden mit Freude. Halleluja. Danke, Herr, für Gnade auf jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Gnade, dein Werk zu tun. Gnade, diese Berufung, die in ihm ist. Diese Befähigung durch deine Gnade. Wo wir uns unfähig fühlen, da ist deine Gnade groß. Wir müssen das nicht verstecken. Wir rühmen uns deiner Gnade her. Amen. Amen.